0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire, deux jours après les mesures annoncées par Emmanuel Macron, et alors que le gouvernement parle de virage social et en appelle à la responsabilité générale suite à l'attaque d'hier soir à Strasbourg. La détermination des Gilets jaunes semble ne pas faiblir. Ils sont toujours nombreux à demander la démission du chef de l'État. Alors pour en débattre, pour débattre de la suite, nous avons invité Mathieu Kassevitz. Vous êtes le réalisateur de la haine, d'Assassin, de l'ordre et la morale et l'interprète principal du bureau des légendes, la série d'Éric Rochand sur Canal+. Depuis 2013, vous êtes très présent sur Twitter et particulièrement depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, après les avoir encouragés. Vous prenez depuis deux jours, la défense d'Emmanuel Macron. Euh, est-ce que pour vous, et je poserai la même question à tous mes invités, est-ce que pour vous, il a opéré un virage dans sa politique
1: euh, je, euh, je ne sais pas comment se sur... <rire> Discutons-en ensemble.
0: D'accord. Vous venez d'arriver, c'est pour que vous êtes encore un peu essoufflé. David Dégouille, vous êtes romancier, vous êtes l'auteur de Dérapage aux éditions du Rocher. Euh, le prochain, Les Vaincus, sortira en 2019. Vous écrivez dans Causeur, au Figaro Vox, au Figaro Magazine. Euh, c'est un virage, le gouvernement parle de virage social, pour vous c'est un virage qui s'est opéré là
2: Je pense que pour l'instant il est trop tôt pour dire si c'est une simple infection ou si c'est un, un véritable virage comme en 1983 mais dans l'autre sens. Euh, donc euh, les prochaines semaines vont être régulièrement, notamment euh, avec la réaction de la Commission européenne, la réaction euh, de Berlin euh, et la réaction euh, des Italiens.
0: – Christophe Di Pompeo, vous êtes mathématicien, chercheur en santé publique, député de la République en marche du Nord, euh, c'est un virage vous allez me dire vous
3: ?– Pas forcément non, Pas forcément, Moi, je pense non. que c'est plutôt l'accélération, <rire> euh, parce qu'il y a une marque de fabrique de chez Emmanuel Macron depuis, depuis le début qui est en même temps, et avec euh, libéraliser d'un côté et protéger d'autre, et pour l'instant on a beaucoup libéralisé, et on a reporté le, la, la protection, on a phasé dans le temps, et je pense que là on est en train de refaire un en même temps, pour se remettre en phase avec son avis avec son au départ.
0: Nicolas Framont, vous êtes sociologue, membre de la France Insoumise, rédacteur en chef de la revue Frustration, un trimestriel politique indépendant et anticapitaliste. Vous êtes l'auteur du livre « Les candidats du système sociologie du conflit d'intérêts en politique ». C'est paru l'année dernière aux éditions du Bordelot. Et, et aussi du, du livre « Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter ». Ça, c'était paru en 2015. Alors, virage ou pas virage
4: Alors, euh, première histoire du mouvement social, au sens où... Des gens organisés ont réussi à faire en sorte que le président soit obligé de bricoler comme il le fait en ce moment. Par contre, ce n'est pas du tout un tournant du macronisme, au sens où il a distribué euh, des miettes, euh, certes significatives, mais qui sont tout de même des miettes, qui ne changent rien d'un point de vue systémique et que c'est le contribuable qui va devoir payer, puisqu'on a 10 milliards de manques à gagner sur le budget de l'État. Et comme il ne compte pas faire payer les riches, ça va être aux contribuables, aux citoyens, aux assurés sociaux de payer la note. Donc en aucun cas un virage peut-être... Effectivement, une accélération, mais je dirais dans le mauvais sens, dans tout ce qui est haï euh, dans le macronisme actuellement.
0: Alors, je vous propose de revenir euh, sur euh, euh, ce face-à-face, -face, donc entre, entre Emmanuel Macron et, et les Gilets jaunes,
5: euh, depuis lundi, que s'est-il passé, que s'est-il dit Regardez. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charges. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc, et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter.
2: Très bon discours mais nous n'avons pas du tout confiance et nous attendons d'avoir des preuves. De toute façon, nous restons là tant que nous n'aurons pas vraiment de preuves. Une partie considérable de la population
0: n'est concernée par aucune des mesures annoncées par le président de la République. Et sans doute
5: parmi ceux qui en auraient eu le plus besoin.
0: Il a fait un premier grand pas, il en reste plein d'autres à faire. Euh, notamment, euh, l'augmentation le... du SMIC, c'est bien, 100 euros, c'est très bien. Pour les retraités, c'est quand même une grande
1: avancée, euh, l'abandon de la CG Merci, Monsieur Macron, mais ce n'est pas terminé. On est toujours là. Et ces mesures représentent entre 8 et 10 milliards d'euros pour les financer. La France va devoir sans doute creuser le déficit public de façon temporaire, selon le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Un impact sur le déficit français que Bruxelles suivra avec attention.
0: Il commence à avoir un peu peur et chaud aux fesses. Donc c'est tout. Après, il n'a aucune crédibilité. De toute façon, les gens n'ont plus confiance en lui. Il faut qu'il parte.
1: Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition de la gauche vont déposer une motion de censure contre le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise des gilets jaunes. Par la voix de son premier ministre, l'exécutif veut convaincre les parlementaires du bien fondé des annonces d'Emmanuel Macron.
2: Beaucoup de mesures qui
0: montrent
3: que le président de la République a entendu la colère qui s'exprimait, qui montrent qu'il a apporté les réponses qui s'imposaient et notre mission c'est évidemment de mettre en œuvre l'ensemble des mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Je vous remercie. Les plus riches, non,
2: sont toujours dans leur sphère et eux, ils n'ont rien à payer. Ils sont toujours protégés. Hein, les riches, le patronat, tout ça. Tout le monde doit participer. Alors la première des choses, c'est de remettre l'ISF. C'est très important. C'est psychologiquement, il faut que tout le monde participe. Déjà d'entrée.
0: Mathieu Kassovitch, vous avez eu le temps de reprendre votre souffle. <rire> vous êtes arrivé à toute allure. Euh, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis Ou pas changer d'avis Ou en tout cas, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous défendez le président de la République, euh, alors qu'avant son discours, vous étiez plutôt euh, euh, du côté des. Vous souteniez le, le mouvement des Gilets jaunes Non, je n'ai jamais vraiment
1: soutenu le, le mouvement des Gilets jaunes quand j'ai vu la direction que ça prenait, euh, qui, était, euh, qui était. que j'ai trouvé très vite malsaine. Par contre, je suis pour euh, l'esprit des Gilets jaunes qui est de... Toutes les demandes des Gilets jaunes sont, sont pas seulement euh, normales, mais essentielles. Euh, je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas virer et qu'on sent, on sent euh, euros par mois. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Je ne suis pas d'accord avec la façon de faire. Et je suis là, je ne défends pas Macron plus qu'un autre. Vous me vous mettiez euh, Sarkozy dans la même situation, je défendrai Sarkozy. Je défends le principe démocratique. Ils peuvent demander ce qu'ils veulent... Mais ils ne peuvent pas demander la démission euh, d'un gouvernement et d'un président d'une manière antidémocratique sans aucune raison. Il n'y a, a aucune base. Il n'a pas fait d'erreurs euh, qui soient euh, des erreurs punies par euh, la, la Constitution. Il n'a pas fait de... Euh, je ne comprends pas cette démarche. Je comprends tout à fait le, le, le fait d'aller de, demander. Je comprends même le fait de casser les choses pour se faire entendre plus fort et plus vite. Mais euh, une fois qu'on a été entendu... Alors, je comprends encore la méfiance qu'il y a derrière. Mais... Je, 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 je suis désespéré par ce manque de, de volonté d'aller un petit peu vers le positif et puis je suis désespéré aussi par le fait que c'est ce un groupement qui, va être, qui, qui, qui est récupéré par des extrêmes et ça, c'est très 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 dangereux.
0: Nicolas Frabon
4: Non, j'ai tendance à penser que, que ce mouvement euh, a été très sain pour la société française, euh, pour la bonne raison qu'il a permis à des gens qui jusqu'à présent n'avaient jamais la parole, y compris euh, qui n'étaient plus vraiment représentés par les syndicats, par une partie des partis politiques, de prendre la parole. Et, et ces hommes et ces femmes, surtout ces femmes qui se sont exprimées pour parler de leurs conditions de vie, euh, ont remis en cause très clairement la façon dont les richesses sont réparties dans ce pays. Et là, vous le voyez, hein, euh, la plupart des gens ne se contentent pas de ces annonces-là parce qu'ils ont raison, euh, dans un sens où, euh, certes, il va y avoir quelques aides. Alors, c'est pas euh, bon, déjà, ils ont raison de trouver qu'il y a une entourloupe parce qu'il y a un mensonge dans ce qu'a dit chef de l'État quand il dit qu'il augmente le SMIC. Il n'augmente pas le SMIC. Il augmente la prime d'activité de 80 euros. Et il y a sinon 20 euros qui sont euh, des baisses de charges, c'est-à-dire du transfert de votre brut vers votre net, qui ont déjà eu lieu euh, en octobre. Donc, en plus... La vraie annonce, c'est 80 euros. 80 euros, la prime d'activité, ce n'est pas ce qui va être demandé aux chefs d'entreprise. Euh, ce n'est pas ce qui va permettre de redistribuer les richesses entre le capital et le travail. C'est ce que l'État va payer pour compenser le fait que les gens sont mal payés dans ce pays. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que le travail, tout travail mérite salaire et pas forcément euh, prestation sociale. Il mérite un salaire qui est donné par le patronat, qui le prélève sur la valeur ajoutée d'entreprise. Et depuis les années 80, la valeur ajoutée d'entreprise est progressivement passée du travail à la rémunération du capital. Et ça, c'est une situation parfaitement injuste. Et les gens le sentent. C'est pour ça que quand on leur vend l'augmentation d'une prestation sociale à 80 euros, même si ça va changer concrètement les conditions de vie de tout un tas de gens, et ça, il faut quand même le dire, c'est vrai, ils voient bien que ce n'est pas juste et que ce n'est pas tenable. Parce que derrière ces 10 milliards d'euros que le budget d'État va perdre, alors certes, il va falloir le payer alors par le déficit probablement, mais aussi par des coupes budgétaires. Et lesquelles On ne sait pas encore. Ce budget d'État qui a été voté, euh, à l'automne, il va devoir être rectifié. –
1: On est, on est, on est d'accord, mais le problème, c'est pourquoi vous vous adressez, pourquoi vous attaquez un président qui est en place depuis deux ans et qui, est, qui récolte de 40 ans de frustration, comme vous le, le dites dans votre magazine, euh, pourquoi vous ne vous adressez pas directement au patron C'est les patrons qui sont responsables, je... c'est eux qui engagent, c'est eux qui, qui décident de, de, du minimum syndical, euh, c'est eux qui, qui, sont, qui, sont à la, qui sont vraiment à la charge du pays, je ne comprends pas pourquoi vous adressez à un, un personne, une personne que, que vous allez remplacer par quoi
4: – Non mais je pense que Macron tient les, les clés de la loi, et clé, tient les clés de la contrainte effectivement du patronat, des actionnaires, c'est lui qui peut décider comment on répartit le non, gâteau, c'est lui non. qui le peut. Une, une loi de finance excusez-moi, euh, 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 l'impôt sur la fortune a été pendant longtemps un outil de redistribution des richesses. Vous, – vous dites, vous dites que ce président-là est sous le joug
1: des, des, de l'économie, d'accord Et maintenant vous dites que c'est lui qui a les clés de l'économie. Vous, c est, c est, les gens, et ce que vous dites est tout à fait juste ce que disait le monsieur est tout à fait juste. On doit payer l'ISF, mais pas seulement l'ISF. Les sociétés, les, les, ces fameuses Facebook, euh, toutes les sociétés qui les travaillent GAFA qui, et qui, mmh. les, ouais, qui, qui ne payent pas, pas spécialement d'impôts ouais. en France. Et qui ne payent pas d'impôts en France. Tous ces gens-là, effectivement, doivent participer. Mmh. Effectivement, les riches doivent participer, que ce soit symbolique ou que ce soit, euh, ou que ce soit vraiment effectif. Mais pourquoi – Moi, ça. le seul truc qui me choque, c'est votre attaque sur la démocratie et sur le fait qu'on a voté pour un président bordel de merde. Qu qui... quand, quand, quand Sarkozy était là, vous croyez qu'on était content On n'était pas content, mais on a accepté le système
4: ?– Non mais remarquez quand même qu'on est dans une impasse, c'est-à-dire qu'on a un président qui est plébiscité par moins de 20% des gens, donc il a une assise populaire extrêmement faible, on est coincé avec lui pendant 4 ans, – Et donc le recours à ça, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. – C'est la démocratie, c'est la démocratie. – Mais parce que vous êtes énervé
1: d'un de... coup, sans oui, aucune problème. raison, à part le fait qu'il y a la misère en France et qu'il y a la misère partout dans le monde. Que...
4: – C'est quand même des raisons suffisantes, c'est quand même des vraies mais, mais, mais
1: raisons. – Mais oui, mais, la, mais la, aller voir un gouvernement pour lui dire on veut éradiquer la misère, c'est une niaiserie Mais, mais bien sûr qui est, qui est que si, bien
4: sûr que si. Nos lois permettent de redistribuer les richesses, nos impôts permettent de le faire, nos droits du travail permettent de contraindre les entreprises, tout ça a été démoli méthodiquement par Macron.
3: Moi, je veux bien, mais quand vous dites c'est des miettes, c'est des miettes 80 euros plus 20 euros plus 1,8, ça fait 120 euros, ce sont des miettes et c'était déjà prévu. Quand vous gagnez 1100 euros par mois, 100 euros, 120 euros, ce n'est pas des miettes. L'effort qui est fait aujourd'hui sur le SPIC, c'est le plus gros effort qu'on a fait depuis Grenelle, depuis 78. Ça n'a jamais été fait depuis. Et là, vous dites non, c'est des miettes, c'est machin, c'est de la récupération, etc. Ce n'est pas
4: une augmentation du SMIC, vous êtes d'accord avec moi
3: Mais peu importe. Si à la fin du mois, vous avez 100 euros de plus sur votre fiche de paye, si vous les avez, et si vous les avez pour manger, qu'est-ce que c'est – C'est toujours 10 milliards vous, à aller chercher. – Vous avez quand même 10 il a, milliards il aurait fait plus sur le marché. – Il aurait fait plus de cadeaux, il aurait à 30 milliards, vous auriez dit c'est un
1: scandale, il aurait non, fait non, moins non. de cadeaux, ouais. il aurait fait 5 milliards, vous, vous auriez dit c'est pas à, assez.
3: – La France a se mis depuis, depuis le début, vous êtes dans un système de récupération. Vous voulez récupérer le mouvement depuis le départ. Et c'est ce qui le rend malsain, parce qu'au départ, moi je trouve que c'est un mouvement qui est très sain. Euh, moi j moi je, je suis député de Maubeuge, il y a 35% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc des leçons de pauvreté, on peut m'en faire, des leçons de on peut m'en faire. Mais la réalité elle est là. Et je trouve que ce mouvement, il est sain, parce que vous avez des, des, des gens qui se sont pris en charge et qui se disent, mais à un moment, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça ne va plus. C'est la déconnexion entre les élites, entre, les, les, entre Paris, entre les métropoles, et c'est les territoires délaissés depuis longtemps qui se réveillent. Ils se réveillent et c'est bien. Et on arrive au résultat qu'on a aujourd'hui. Moi, ce qui me, qui me pèse, qui me gonfle, c'est la récupération qu'on a fait aujourd'hui, que euh, la France Insoumise en fait, en chef de file d'ailleurs, je trouve, hein, ah, avec son opposé, avec Marine Le Pen. Et, et je, là, quand on avance, quand on essaye d'avancer, à chaque fois vous allez me dire Mais vous faites ça, mais attention, il y a le déficit européen, attention, ce n'est pas vraiment de l'argent, euh, c'est pas vraiment du SMIC, c'est de la prime, c'est quelque chose. Donc moi, je me dis à un moment. À la fin, à la fin enfin, les 35%, les gens, les gens de Maubeuge qui touchent le SMIC, ils auront 110 euros ou 120 euros en plus par mois pour manger. Oui, mais Et c'est que... ça que je vois, moi.
4: – Je suis d'accord, je suis d'accord avec votre point de vue. C'est clair que ça va changer le quotidien de certaines personnes, mais il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots. Quand les gens vous parlent de répartition des richesses, ils vous parlent de répartition des richesses. – Mais parce faites que vous la allez... révolution !– Mais vous allez lâcher quelque faites chose la vraie que vraie les gens révolution. vont devoir payer la vraie par ailleurs, par mais des coupes budgétaires. Bah, bah par, de par, par… Non mais… Hein les gens vont le payer. Vous allez aux urgences, vous allez le payer. Vous allez payer ces coûts budgétaires. Vous allez payer par les services que vous allez en moins. Vous allez de payer quoi, par les 10 milliards par les que, pôles vous avez demandé, que, que vous avez obtenu. Mm -hmm. Non, non, mais c'est 10 on milliards. Pas. Les contribuables vont les payer et derrière. Qu'est-ce que
1: vous voulez quoi Vous voulez que en trois jours, parce que vous, vous menacez de de, de 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 brûler Paris, il va réussir à réunir tous les gens du 440 et à leur dire écoutez les mecs, on va réussir à passer le, le, le minimum syndical à la 1500
4: Il peut, il peut il rétablir fait, il les fait SF, ce Il ce qu'il peut faire là. Il peut demander il une, une augmentation un président du qui SMIC. Il a des moyens. Il a les moyens.
1: Il quelque chose. On est à cette deuxième année. C'est au moment où ça, où les choses à se construire ça se construit un programme.
4: Non mais vous, vous avez euh, le temps peut-être, mais je suis désolé. Mais ça fait 40 ans. Les que gens les... sont dans l'urgence. Fait... Les gens sont dans l'urgence. Depuis
1: des milliers d'années, les gens sont dans l'urgence.
4: Non non, mais qu'est-ce qui s'est
1: passé cette semaine On va pas faire ce relativisme là, ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours pour que tout d'un coup, la France doive s'arrêter parce que c'est plus possible Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé à part effectivement que le prix du gazole, du, du diesel a augmenté, et que c'est vrai que c'est insupportable, c'est vrai que c'est insupportable pour les gens qui n'ont pas la possibilité de, de payer plus tous les mois. Et que, et que Macron a fait une connerie. Il aurait dû parler aux gens, les yeux dans les yeux, leur dire voilà la situation, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi on augmente. Mais ça se construit, vous, vous êtes en train de, 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 de briser quelque chose qui est en train de... Vous ne savez même pas où ça va, mais vous voulez juste taper dans le tas. – Mais les gens on vous demandent donne, des on vous donne, élections, donne, les gens vous ne veut pas taper dans le tas, votre, votre, votre patron, on lui donne raison, on lui donne, oui. tiens, ouais. on a cédé, on vous donne ce qu'il y a à faire, ça coûte tant, c'est nous qui allons payer, parce que qui veut, qui l'autre va payer l'argent, ne tombe pas sur les arbres, c'est même pas nous qui allons payer c'est nos enfants qui vont payer. Non mais là, La révolution, vous... on l'a fait pas pour nous, pour soi, on l'a fait pour la pour la génération d'après. Je précise hein. quand même qu et a vous, a... ce que vous faites, c'est de la protection de votre de votre petit confort, parce que par rapport aux gens qui sont véritablement dans la merde. Mais vous, vous protégez la grande bourgeoisie,
4: vous protégez la bourgeoisie, vous protégez l'oligarchie en disant ah oh, c'est bon, ça suffit, maintenant qu'ils rentrent chez eux. Mais Pardon? vous croyez que les gens moi, vont je se contenter de chez eux moi Mais bien sûr. Moi je si dis pas qu'ils rentrent chez eux, je
1: dis qu'il faut un million de personnes dans la rue pacifiques pour de... avoir des demandes réelles eh et ne pas demander la discussion de la gouvernement qui n'a rien fait.
4: Et ben si vous souhaitez ça, pourquoi Pourquoi vous soutenez le président d'un autre côté si vous voulez que les on descend dans la rue. Non, je ne comprends pas votre position. Mais vous, vous êtes des imbéciles. <rire> <ou quoi> <rire> et ben pourquoi vous ne voulez pas je des élections On défend la démocratie. La démocratie.
1: Tu me, je te dis, tu me mets Sarkozy, n'importe qui devant, je le défendrai de la même façon. Mm -hmm. Contre vous. Mm -hmm. Parce que vous êtes des révolutionnaires du dimanche.
0: Du samedi, là, en l'occurrence. Du
1: samedi, c'est <rire> honteux ce que vous faites. Vous allez travailler. Vous, vous, vous dites aux gens d'aller travailler la, le week-end, d'aller travailler dans la semaine et d'aller brûler l'endroit où ils travaillent mais la, le
2: week-end. C'est ça, c'est ça. La parole à David Dégouille qu'on n'a pas entendu. on peut en placer une. Voilà. Donc, je pense qu'au début euh, du mouvement, avant le 17 novembre, euh, j'entendais Monsieur le député qui disait que le, le mouvement à ses débuts était euh, sympathique. Euh, j'ai l'esprit. Ouais, l'esprit. j'ai ben, pas, le mais pas eu la pr... l'impression en écoutant euh, euh, certains membres du gouvernement et mais puis. Euh... Euh notamment Benjamin Griveau, M. Darmanin, qu'ils trouvaient le mouvement sympathique même dès le début. Moi, j'ai entendu parler de la France, des, clubs, des gens qui fumaient des clopes et qui roulaient au diesel, des choses qui ont sans doute permis au mouvement de, de, de vraiment de se structurer. Et de, de, les gens en avaient gros sur la patte. Moi, je viens de, de, de cette fameuse France périphérique, je suis à Besançon et, et, et je l'ai vu, ça. Les, dans, quand, on est, euh, quand on est dans un village aux alentours de Besançon et qu'on a besoin de sa voiture pour tout, pour tout, euh, et qu'on voit le, gaz, le gasoil augmenter, bon, et qu'on entend des ministres dire euh, que... Euh, Finalement, euh, c'est de leur faute si euh, euh, les enfants vont avoir des, euh, des maladies, euh, de l'asthme, etc., etc. Quand on entend ce, ce refrain, quand on leur dit, c'est de la on veut, on, oh, mais on vous a mal expliqué, c'est de la pédagogie. On leur dit en même temps, en sous-texte, vous êtes trop cons pour, pour comprendre. Bon, ils le savent qu'il y, qu qu y a des problèmes climatiques. Simplement, eux, euh, ils n'ont pas, euh, comme à Paris, euh, euh, les transports C'est pour commun. ça que
3: je dis que c'est un mouvement qui est anti-parisianisme et, et anti-métropolitain. Parce qu'on demande, nous, donc le, le gouvernement, etc., par la, la hausse de carburant, on a demandé à un moment aux gens de prendre les transports en commun quand ils ne avait pas. Parce que le problème des transports en commun et de pétrole, c'est un problème de métropole, c'est un problème de Parisien. Quand on vous dit, ouais. vous pouvez poser votre bagnole et prendre les transports en commun, mais quand vous êtes à la campagne, il n'y a pas de transport en commun. Et... Quand vous devez prendre un TER, pourri, un, 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 un TER pourri qui va vous mettre une heure et demie pour vous emmener à, à la métropole alors que, et qui va vous coûter trois fois le prix de la voiture, vous prenez la voiture. Donc, donc voilà la question. Et, et c'est là quand je dis que le mouvement, quelque part, a du bon parce qu'il a réveillé euh, une réalité qu'on n'aperçoit pas toujours quand on est à Paris.
2: Oui, oui monsieur le député, à ce moment-là, vous pouviez éteindre l'incendie avec un verre d'eau. Maintenant, même avec un Canadair, vous ne réussissez pas. Et il euh, y a eu sans doute des erreurs à ce moment-là, de l'arrogance. Ouais. Je sais que j'ai entendu des, des, de, de vos collègues, euh, République en marche, comme Monsieur Vignal, qui tire la sonnette d'alarme depuis longtemps au euh, euh, niveau des, je crois qu'il a une association, les cœurs de Ville, enfin les, les centres des de ville, etc. Oui, et oui. Il avait notamment essayé d'alerter de, de, sur les grandes surfaces, etc. Sur cette ville-là. Euh, Bon, les technos de Bercy, dont j'ai appris peut-être... Euh, euh, alors, je ne sais pas si qu'elle a enchaîné de ce matin dit vrai ou pas. Euh, Monsieur Macron aurait, euh, aurait euh, dit que les technos de Bercy, euh, n'avaient jamais rien compris à rien et qu'il fallait leur imposer. Euh, bon, voilà, avec six semaines de retard. Donc, voilà. Euh, alors, aujourd'hui, euh, effectivement, il a sorti le carnet de chèque. Il a sorti le carnet de chèque et euh, on va passer... Euh, j'ai entendu quelques économistes de 2,8% de déficit à 3,4%. Bon, Certains me disent 3,5%. Bon. Euh, la Commission européenne, depuis, euh, depuis quelques mois, vous l'avez vu, euh, fustige les Italiens. Les Italiens eux, euh, euh, essayent de, de mener une politique budgétaire en fonction de, des élections, eux, pas d'un mouvement, euh, mouvement, mais des élections démocratiques, comme euh, M. Kassevis l'a dit tout à l'heure, euh, et la Commission européenne euh, retoque leur budget, déjà deux fois. Euh, comment on va expliquer euh, aux, aux Italiens qu'eux, euh, on retoque leur budget, et puis que euh, la France, euh, on ne retoque pas son budget Ça, c'est la question. Et... Quelle sera la réaction de l'Allemagne qui, du point de vue de, de, de l'orthodoxie budgétaire, est, est inflexible C'est vraiment la question qui se pose Emmanuel Macron. Est-ce qu'il euh, va euh, oser aller au clash avec l'Allemagne si l'Allemagne dit stop C'est ça qui, qui aujourd'hui, euh, est la question pour moi la plus importante. Si euh, il, Comment il... Euh, il
0: avait l'air de l'encourager à aller si, au clash si, avec l'Allemagne.
2: Moi, je, comme, ça, fait, ça fait longtemps. Hein. J'ai entendu Jean-Pierre Mignard, qui est un proche d'Emmanuel Macron, qui le disait sur un plateau, euh, il, bon, ça fait 18 mois qu'il attend, qu'il fait des propositions, les Allemands euh, euh, regardent à côté, euh, euh, bon, mais non, il y en a marre. Donc, euh, j'ai l'impression que dans la, dans la majorité, il y a des lignes de fracture, qu'on a des gens comme Jean-Pierre Vignard, qu'on a des gens euh, qui, euh, qui euh, encouragent Emmanuel Macron d'aller dans, dans cette voie, puis qu'on a par contre des gens un peu plus... Alors euh, les gens qui viennent de, notamment de, de LR, le Premier ministre en tête, qui est beaucoup plus rigide, Bruno Le Maire, etc. Et puis les gens qui viennent aussi des entourages de, de Dominique Strauss-Kahn, qui, qui eux sont, euh, comment, sont un peu plus rétifs et ne veulent pas euh, casser l'Europe... Euh, que, quel choix il va faire
3: Moi je pense que de toute façon le... enfin, Déjà il ne faut pas comparer l'Italie et la France euh, C'est deux pays complètement différents Dans leur économie, dans leur fonctionnement Et dans le budget qui était fait par, par Salvini et, 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 c pas du tout le... et la Ligue Ce n'était pas du tout le... la même chose Parce qu'eux proposaient un budget d'endettement euh, à long terme euh, comme je disais tout à l'heure, on est en train de refaire le en même temps. Le en même temps, ça veut dire qu'à un moment, ce qu'on devait faire sur 3 ou 4 ans ou 5 ans, on, on va le raccourcir pour redonner tout de suite de la puissance de frappe et du pouvoir d'achat euh, aux, aux gens qui en ont besoin. Donc on n'est pas du tout dans la même... Dans la même donc, et, et, et cette année, en plus, on sera à 3,4, effectivement, parce qu'on va avoir le CICE... L'Italien sera à 2,6. Hein. Oui, oui, oui. Mais la, la situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même entre les deux pays. Il n'y a pas que le chiffre à regarder, il y a la situation globale et ce qu'on en fait. Et, et, et dans la durée. Et là, aujourd'hui, si on est à 3,4 ou à 3,5, on verra, hein. euh, on a aussi le CICE appelé deux fois cette année, euh, ce qui fait que ça nous met encore 20 milliards de plus sur le, sur le, sur le dos. Mais moi, je pense que euh, l'Europe sera d'accord, et je pense qu'on faudra aussi un peu forcer l'Allemagne, hein, lui forcer la main si elle n'est pas d'accord, parce que c'est vrai que ça fait 18 mois qu fait des appels à que le président fait des appels à l'Allemagne, et que l'Allemagne a plutôt tendance à, à, à tourner la tête plutôt qu'à vouloir travailler avec nous, et donc je pense que euh, cette situation sera acceptée parce qu'elle n'est pas durable dans le temps. C'est-à-dire que dès, dès 2020, à mon avis, on retombera, on retombera sous, la, sous la barre des trois. En 2020,
2: il y a changement du, euh, du, euh, de la, du directeur du patron de la Banque centrale qui euh, sera euh, de toute évidence quelqu'un plus proche des, des Allemands et, plus, euh, et moins euh, on va dire, euh, ouvert Mais... aux accommodements euh, euh, de, de Mario Draghi. Mais Donc, ça ça dit, qu quoi, que,
0: quoi que disent l'Allemagne et, et, et la Commission européenne, euh, on n'a pas l'impression que ces mesures, pour l'instant, euh, fassent changer d'avis les Gilets jaunes, euh, qui ont l'air, <rire> en tout cas euh, en grand nombre, déterminés à poursuivre leur mouvement. Non, ça dépend, Alors qu'est-ce qu'il faut pays. leur dire, euh, euh, Mathieu Gassovitz -moi. Moi, ce que je dirais aux Gilets
1: jaunes, c'est de... de concrétiser leur mouvement, en créant un parti apolitique qui regroupe euh, les Français de base, qui prennent aux extrêmes les gens qui… Euh, oui, les qui, qui... <rire> bah, Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, oui on peut dire que vous êtes les extrêmes. Eh –
4: ben,
1: On ne ouais. dit rien d'extrême. Hein. – quand, Donc... quand, 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 quand vous attisez la haine et quand vous demandez à ce que euh, Paris brûle, – Sans aucune raison, oui, vous êtes des extrêmes, oui, qui,
4: oui, qui, qui oui. – Qui demande Mélenchon oui, a demandé oui. ?– Mélenchon,
1: Paris. oui, oui, oui. – Non, non, il a, il a dit qu'il s'est venu les mobilistes. – Mélenchon, Mélenchon et Le Pen, Mélenchon il a et le Pen. Vous -ce représentez -ce extrême Paris Paris le Pen. – Est-ce que Paris brûle
4: ?– Regardez, on est, on est là, on est ça bien dépend, dans le 16ème, de... les bâtiments sont debout, Mais tout vous, va vous, bien. – Écoutez, vous un
1: jour, un jour, vous êtes là à dire ça brûle, l'endemain vous dites non. Vous voulez foutre la merde. Moi, ce que je dis aux Gilets jaunes, récupérez votre mouvement. Prenez à ces politiciens qu'il qu faut mettre dans le, même, dans, le même, dans le même sac, Mélenchon, Marine Le Pen, Macron, c'est leur métier. Ils se lèvent le matin, ils gagnent leur vie, c'est leur métier la politique. Okay si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez faire un vrai changement, faites un, un mouvement politique sans les politiciens, purement populaire. Faites votre programme, vous avez trois ans pour mettre en place un programme. Moi, si j'étais gilet jaune et si j'étais dans cette situation-là, je dirais, il faut mettre en place la sixième république. Il faut créer une utopie. Et de là, vous avez ce programme qui est la mise en place d'une nouvelle république. Vous verrez si les gens vous suivent et si vous, ils vont voter pour vous à travers le système démocratique. Je pense qu'aller dans la rue, il y a de moins en moins de personnes qui vont aller dans la rue. Les gens qui vont dans la rue, à part les gens qui ont besoin de s'exprimer, vraiment... mais je pense que la solution, elle n'est plus dans la rue aujourd'hui. Elle est économique. Vous pouvez gagner d'une manière économique, il faut aller parler aux gens du CAC 40, mais il ne faut pas parler à des politiciens. Il ne faut pas parler à Mélenchon, il ne faut pas parler à Macron, il ne faut pas parler à Le Pen, il faut faire son propre truc. Je pense que leur avenir est là et j'espère, moi, en tant que citoyen qui n'a pas voté depuis 30 ans, j'espère qu'ils vont créer un parti politique pour lequel j'aurai envie de voter parce que, enfin, un peuple se lève et a des demandes sur lesquels ils vont voir quelle est la réalité et quelle est la, quelle est la vérité aussi, quelle est la réalité de la politique. De, il, faut, il faut gérer un budget et ça ne tombe et pas des arbres. On, on fait une
0: pause et on continue ce débat. Face aux Gilets jaunes, Emmanuel Macron est-il en train d'opérer un virage dans sa politique économique Mais pas seulement économique, il y a par parmi les... Les annonces qu'il a faites euh, il y a deux jours, euh, il y en a une qui n'a pas eu l'air euh, de retenir l'attention des commentateurs. Euh, Aujourd'hui, nous sommes entourés par Mathieu Kassovitz, qui est acteur et réalisateur, par David Dégouille, qui est romancier, Christophe Di Pompeo, le député de La République en marche du Nord, et Nicolas Framont, qui est sociologue. C'est l'auteur du livre « Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter », qui était paru en 2015. Je vous propose de revoir euh, une partie de la location de d'Emmanuel Macron, ce passage qui n'a, euh, semble-t-il, fait réagir personne.
5: Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc, et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis.
0: – Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre là Qu'est-ce que vous avez compris vous Christophe Di Pompeo Est-ce qu'il est... Est qu a l'air
5: d'abonder
3: phrase... au référendum d'initiative populaire ?– Une autre phrase qu'il a dit qu'on n'a pas entendue c'est « rien ne sera plus pareil aujourd'hui qu'avant oui, ». Oui. Il y a une fracture et, et, et ça va dans le sens de la fracture parce que je, je pense que la politique comme on l'a fait aujourd'hui, la politique de représentation, euh, même si elle a toutes ses qualités, elle a aussi ses gros défauts. Et, et, et donc, je pense qu'il va falloir repenser le, le, le système politique en prenant en compte les votes blancs ou en allant plus loin. Euh, alors là, je ne peux pas en dire plus parce que j'en sais pas plus. Mais ce qui il y avait aussi ces... à,
0: à votre place, Étienne Chouard, il y a ouais. deux jours, euh, qui défend euh, une, une grosse remise en cause du système et de la représentation et tout ça. Est, euh, Emmanuel Macron aurait...
3: Ont-ils entendu ce type de revendication, à votre avis Je pense, oui. C'est une nécessité. On voit quand, quand vous voyez le nombre de gens qui sont dans la rue aujourd'hui, on se dit qu'il y a un problème avec le politique, de rapport avec le politique. Euh, moi, j'ai travaillé pendant des années, mais j'ai toujours fait de la politique à côté. Euh, aujourd'hui, j'ai presque l'impression d'être un salaud par moment quand je fais de la politique. Euh, donc c'est cette image-là qu'il faut changer. Il y a un problème. Qu'est-ce qu qui fait aujourd'hui qu'on arrive à attiser de telles haines par rapport à la population Parce que chez les gilets jaunes, euh, quand on dit Macron dehors, etc., c'est d'abord une haine, pas forcément vers Macron, mais envers le politique en général. Donc il y a un désamour. Mais un des amours, alors qu'on est les représentants du peuple, euh, il y avait un, des gilets jaunes sur une émission l'autre jour qui disait, euh, sur une émission qui disait, euh, on veut des gens qui euh, soient élus pour nous représenter. Mais il ne parlait pas des politiques, alors que c'est le rôle des politiques. Un parlementaire, il est élu par le peuple pour représenter le peuple. Mais il y a une cassure aujourd'hui, elle est évidente. Donc on va être obligé, à mon ça avis… – ça, oui. ça fait 40 ans qu'on le dit. – Ça fait 40 ans, ça fait 40 ans qu'on le dit. Mais là, elle est dans la rue, la cassure, donc on, on, on la prend en plein dans la tronche. Hein. Donc à un moment, il faut qu'on qu réagisse et, et je pense que ça va là-dedans. Alors, le président veut lancer des consultations dans toutes les villes de France avec les maires qui sont quand même les, les seuls élus j'ai envie de dire au moment, aujourd'hui dans l'europage dans le, d'élus qui, qui ne sont pas considérés comme étant des ennemis du peuple je caricature mais et, et, et qui sont proches des gens et les gens votent pour leur maire parce qu'ils ont un rapport direct et charnel avec eux et donc, il veut lancer une grande consultation avec les maires pour justement essayer de réinventer un modèle. Donc, on verra. Mais moi, je trouve ça plutôt encourageant. Et, et c'est vrai que euh, quand on fait de la politique, qu'on passe du temps tous les jours, euh, se faire traiter de salauds à longueur de temps, ça fatigue parce que ce n'est pas l'objet euh, principal quand on s'engage.
4: Nicolas Framont. Oui, je pense que c'est vrai que ça a été peu commenté parce que euh, c'est quand même relativement flou. Euh, je pense qu'on peut y projeter beaucoup de choses. Ça n'engage pas à grand-chose, a priori. Moi, si j'avais des choses à y projeter, bah, effectivement, mieux représenter la, la population, ça veut dire euh, que ce soit plus facile de se présenter à une élection, qu'il y ait plus d'élections, qu'il y ait plus de scrutins, que le peuple soit consulté plus souvent, qu'il puisse y avoir des référendums révocatoires, puisqu'après tout, bah, quand, on, quand on est arrivé à un degré de cassure comme ça, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, le président est élu, euh, sauf qu'au bout d'un an et demi, il génère une telle colère qu'on se demande bien comment ça va pouvoir continuer comme ça. Il pourrait très bien y avoir un référendum révocatoire, ce qui permet de respecter ouais. des formes démocratiques euh, et pas à sombrer dans la violence, effectivement, puisque les élections, c'est aussi une confrontation, mais par d'autres moyens que la violence, et on ne serait pas bloqué là-dedans. Ça peut être effectivement non. une sixième république. Ça peut être. Euh, un scrutin proportionnel, parce que là, effectivement, euh, les Il intégralements a de le laisser entendre, là, déjà, oui. de toute façon, c'est dans son programme. Mais c'est un la... serpent de mer de dire toujours on va mettre une part de proportionnel, parce que finalement, c'est quoi la part C'est 10%, 20%, alors qu'une proportionnelle intégrale, avec éventuellement une prime au vainqueur, pour, pour être sûr d'avoir des majorités qui, quand même, qui tiennent la route, ça permet de faire en sorte que les forces en présence soient représentées au Parlement. Parce que là, la majorité elle est l'ERM pléthorique, on voit bien, pour vous-même, c'est un handicap, parce que dans un sens, bon, bah, rien ne bouge, rien ne passe, le débat parlementaire est ennuyeux aussi parce qu'il n'y a aucun enjeu, aucun suspense. On sait exactement ce que vont donner tous les scrutins. La motion de censure, là, qui va avoir lieu, la motion de censure de la gauche, on sait ce qu'elle va donner également. Parce que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas pendant 5 ans et ça génère une énorme frustration. On demande aux gens pendant 5 ans de ne plus participer et faire des on grandes besoin, consultations on a besoin, dans, les, on a besoin, dans les mairies on a et tout. C'est très bien, mais
3: politique d'une stabilité à un moment. Alors, alors oui, on peut non pas mais changer tous les 6 mois. Parlez pas tous les deux. Quand vous parlez, quand 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 même vous parlez un, de, de, de référendum de révocatoire. Ré – Dans la démarche que vous faites, c'est ça dont les Français veulent plus, c'est-à-dire faire de la politique politicienne. Parce que quand vous parlez de référendum euh, pour, pour virer le président, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez C'est euh, raccourcir les délais électoraux pour essayer de vous replacer. Et, 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 toute, la démarche là, et, et toute la démarche de la France insoumise, non, depuis, moi... le début, depuis le début de LFI, euh, de, 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 des Gilets jaunes, elle est là, c'est d'essayer de, de récupérer un mouvement, de dire voilà, il, y a une, il faut qu'on aille plus loin et, et change. Sur le, la, la proportionnelle, moi je vois ce qui se passe en Italie. Euh, Puisqu'on parle d'Italie, on a euh, la Ligue, partie de droite, et on a cinque Westel, partie de gauche. Ça serait un peu le Front National et euh, le RN aujourd'hui et, et la France Insoumise. Je caricature. Oui, et, et on arrive. Et, <rire> pas tellement, pas tellement. Ouais, pas tellement. La dernière, je sais qu'à un moment donné,
2: euh, la, le mouvement 5 étoiles était en pourparlers avec euh, la République en marche pour, pour faire un futur <rire> groupe
3: euh, aux élections européennes. Donc, pas euh... tellement. Et, et, et donc on, on les voit, on les voit à la fin, ils arrivent à gouverner ensemble. Et donc, c'est tous ces écarts qu'aujourd'hui la, la, qu la Constitution... Ne permet pas, puisqu'on arrive à y avoir une vraie majorité, et qui pourrait demain apparaître si on avait. Oui, Est-ce que est vous ne pensez pas qu'entre une
4: démocratie directe échevelée, effectivement instable, on voterait tout le temps, tout le temps, et notre 5ème République, hyper, pour le coup, bien trop stable, puisqu'on le voit actuellement, qui crée des impasses comme on est actuellement, il y a des choses à faire. Il y a quand même une grosse marge. Et quand je, quand je parle des référendums d'initiative populaire, c'est précisément l'intérêt, c'est qu'ils soient d'initiative populaire et qu'il n'y ait pas besoin d'une force politique, que ce soit la vôtre, la mienne, euh, qui se charge de donner des grandes leçons et de dire voilà ce qu'il faut faire. L'avantage du référendum d'initiative populaire, c'est que les gilets jaunes auront point etc., qui se rassemblent, ils pourraient se dire non, mais bon bah on lance lance cette procédure. Vous
3: imaginez, à chaque fois Et eh ben fois, oui, fois, des à nouvelles à élections. Fois, vous savez ça me fait un peu à l'époque de, de, de Sarkozy, euh, à chaque fois qu'il y avait un drame qui se passait, le lendemain, on prenait une loi. Non mais ça n'a rien ouais. à voir. C'est ça ça, à chaque fois qu'il y aurait un mouvement social, à chaque fois qu'il y aurait une, une émotion dans le pays, mais il y, vous y aurait vous ça pas bien c que ce que vous... fait regardez la gauche aujourd'hui au parlement. Elle se dit aujourd'hui il y a on va poser une motion de censure. Sans espoir. Mais elle pourrait prendre espoir euh, rapidement s'il y avait des référendums ré 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 révocatoires qui viendraient, et dont l'objectif ce serait de, de virer, et, et on, comme ça on, on continuerait à entretenir un peu euh, la, la, la haine du politique. – Mais pour ]espace. vous, pour vous, vous, vous en parliez,
4: vous en parliez pour de moi, je, cette haine, vous dites, je suis considéré comme un salaud, etc. Quand vous êtes dans une situation de blocage avec vos électeurs, ce que vous pouvez constater actuellement, etc., vous ne vous dites pas, bah, ça serait bien du coup qu'on repose les choses sur la table voilà, on remet les choses en jeu, je reviens avec des propositions, je reviens à un programme, et si vous avez bien fait votre taf, si vous avez été un élu de la République, que vous avez su convaincre, etc., vous serez réélu, par exemple, des ou d'autres serez réélus, etc. Mais des, moi, je veux bisounours. la stabilité, je ne veux vous pas la violence, je ne donne et vous, pas vous, des et vous
1: proposez leçons. Ça, et vous proposez ça dans le monde de Twitter, d'aujourd'hui, où, où les choses peuvent Mais oui. ou en 24 heures... Complètement basculé parce que Mais on ne pas prendre des... les gens pour des idiots. Arrêtez de les prendre. Excusez-moi. Déjà, 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 je vais vous dire un truc. Le gros problème que vous avez, c'est que dès qu'on vous laisse entre vous, vous commencez à parler cuisine. Et ce que vous racontez là de l'Italie, l'Allemagne, de l'europe de, de, la, le, les gens dont, que vous voulez défendre, n'en on ont rien à foutre. Et enfin, vous, vous déjà, êtes les gens. comprennent rien. Comme moi, je comprends rien à ce que vous racontez. Et surtout, c'est pas le problème. Vous n'êtes pas capable Vous n'êtes pas capables. Quand on vous laisse entre vous, de parler
4: des gens parce que vous ne les connaissez pas. Mais vous les connaissez peut-être, vous avez vu comment vous leur donniez des leçons tout à l'heure, mais pour qui vous vous prenez Vous êtes là, vous vous faites le représentant de la société civile, alors que ça se trouve l'année dernière vous payez l'ISF et vous venez nous dire là si on connaît les gens ou pas. Vous vous rendez compte de la violence sociale que c'est le moment que vous avez fait vivre tout à l'heure aux gens, de leur dire quoi faire, et faire des élections, et faire un parti, etc. Votre Monsieur, et c'est pas avez, ma profession, je ne pas élu. Vous avez, vous avez, votre, vous avez Donc, votre propre magazine, non, mais votre remballez
1: votre, votre Frustration ». Je ne vais, vais pas aller beaucoup plus loin sur votre, votre, sur votre état d'esprit, mais je vous dis honnêtement, vous n'êtes pas au contact des gens. Ni vous, vous ni Mélenchon Mais vous l'êtes peut-être Je suis un citoyen moi, je ne, fais, je ne travaille pas je... dans ce domaine là Mais n'importe je, je quoi vous juste mais que Regardez vous, votre niveau de revenu, soyez capable... réaliste sur vous-même
4: vous pas... Et vous êtes là à donner des leçons à tout le monde Non je ne mais... donne pas des leçons à tout le monde, mais... Mais je donne les leçons à vous Mais qu'est-ce que vous avez fait tout à Vous avez dit, les Gilets jaunes doivent faire ceci Ils doivent présenter leur truc aux élections européennes
1: Et ensuite vous faites
4: des leçons aux politiques Sérieusement, balayez devant votre porte Quelle porte Mais Je suis un citoyen monsieur, de quoi vous me parlez David quoi
1: vous me parlez Non vous n'êtes pas un citoyen non. je vous, suis pas Vous un êtes un politicien, vous, vous faites partie d'une… – Qu'est-ce que vous en faites Je suis même pas vivez... élu, monsieur. – Vous monsieur, travaillez pour un parti politique. – Vous travaillez après. pour un parti politique, vous vivez autour de ça. Vous vous dites que vous êtes proche du peuple, vous n'êtes pas proche du peuple. Comment un homme politique qui ne vit que de ça, qui ne travaille que là-dessus je, je, vous, vous, vous avez l'air de vous en rendre compte qu'il est impossible pour <rire> un homme politique… – C'est différent pour le monsieur de la République comme marche, j'imagine bien. – Non mais… – Sérieusement ?– Vous êtes bidon, hein, vous êtes vraiment… – Mais vous avez le monopole de la parfait. citoyenneté, bon. peut-être – bon. alors, David Dégouille, David Dégouille, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est nul, vous vous nul, tout <rire> tout que... vous êtes nul, mais nul, non, à quel âge T'as 35 as... ans, vous êtes nul. – J'ai 30
4: ans ?– Mathieu ne mais pas les sérieusement. – Alors, David Dégouille… – Vous êtes pire que sur Twitter, en fait, quoi. Genre, vous réfléchissez pas, vous balancez vos trucs, etc. – Je
2: suis le même. – Je veux dire ça. Que, que la
5: en, parole en était de, David en,
2: 80, en 92, en 2005, le référendum européen, les référendums européens ont obtenu 80 de participation. Donc euh, l'Allemagne, l'Italie, l'Europe, ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens. Beaucoup plus que les élections européennes. On est d'accord. Donc, euh, donc, faut mais pas, pas dans la discussion voilà. d'aujourd'hui, pas dans la discussion. On a, on a un peuple qui est dans la rue. Mais moi, je vous dis que si réponse, elle à ce elle que pas. Je disais, elle ne doit pas être politicienne. Ce que je disais tout à l'heure, si Emmanuel Macron donne au peuple français l'impression qu'il est son instrument sur la scène internationale, il, il aura la sensation d'en redevenir souverain. Et c'est ça qui est important. C'est que le peuple, il veut, comment il veut à nouveau être souverain, avoir la maîtrise de son destin. Si au contraire, euh, on, il a, il a, on a un président qui veut les faire plier, eux, euh, pour, euh, pour, euh, être, euh, pour être en conformité avec euh, qui, euh, le traité de Maastricht, qui, les exigences de l'Allemagne, là, ils continueront de se révolter. Parce qu'ils veulent être souverains, ils veulent maîtriser leur destin. C'est ce, euh, ce qui se passe dans, dans beaucoup d'autres pays. La, donc, la, la, la souveraineté, c'est la
1: liberté des peuples. – Pour que je comprenne bien, parce que je ne connais pas cette ces cet de, de politique internationale, et, et vous me dites que si, si Macron… Euh, fait des dépenses aujourd'hui pour aider le peuple français à vivre mieux, il risque de se retrouver face à un mur à l en, 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 face à l'Europe
0: Bien sûr, puisqu'ils oui. sortiront des. Qui va,
1: qui va faire la même chose que ce qu'ils ont fait à la Grèce de bah, dire, bon, Enfin, bon, pas à ce, pas non, même niveau, juste, mais de dire vous ne, pouvez pas, vous ne pouvez pas créer du. Vous ne pouvez pas. Justement,
2: c'est que nous ne sommes pas la Grèce, nous sommes un des pays fondateurs. Et que si un jour un président de la République, ce que Nicolas Sarkozy n'a pas osé, ce que François Hollande n'a pas osé, si un président de la République ose le bras de fer avec l'Allemagne, peut-être que euh, bah, le, le peuple reprendra confiance dans, dans, dans son dirigeant. Parce que de toute façon, en France, effectivement, c'est le président de la République qui compte. C'est lui qui a le bouton nucléaire. C'est lui qui a le, la voix au Conseil de sécurité. Pourquoi, pourquoi les gens votent euh, l'élection présidentielle à 80% et qu'ils ne votent plus qu'à 50% pour les, euh, pour les législatives, c'est qu'ils ont bien compris qu'il n'y a plus qu'un... Qu'une personne qui a les clés du camion, c'est le président parce qu'il peut appuyer sur le bouton. alors, vous pensez qu'il doit faire quoi, là Je Appar pense qu'il faut qu'il qu 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 essaye plutôt. au moins d'aller au clash avec. Enfin, pas au clash, mais le bras de fer avec le même, qu'il maintenant, c'est comme ça, nous reprenons. Billes, et si, et comment, si, ça euh, ça s'appelle le Frexit, vous savez Non, pas forcément, parce que le Frexit, le Frexit pour, déjà c'est pour un pays qui n'est pas dans l'euro. Hein, euh, donc ça, ça change. Que d'être ben dans bon, l'euro serait... ça ne change pas. Et, et, et quand on est dans des pays fondateurs, on n'a pas du tout... La, on ne quitte pas l'Europe, on dit... On, 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 on va à Bruxelles et on casse la vaisselle. On dit oui. mais non, c'est comme ça. Le général de Gaulle, il a fait la politique de la chaise vide et, il a, et il, a, il a obtenu ce qu'il voulait. Voilà. Parce qu'il de toute façon, moi, je voilà. pense
3: qu'il faut qu'on reprenne la main sur l'Europe à un moment ou un autre. Parce voilà. que l'Europe comme elle est faite aujourd'hui, elle est plus possible. Euh, les Italiens s'ils sont là aujourd'hui, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait une Europe d'un côté qui leur disait attention à votre déficit budgétaire et quand il y avait des centaines et des milliers d'émigrés, de, 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 de migrants qui arrivaient sur leur côtes, l'Europe leur disait mais débrouillez-vous, c'est votre problème. Débrouillez-vous. Et, et tant qu'on ne pensera pas l'Europe aujourd'hui de façon globale et de façon sociale, c'est-à-dire s'intéresser aux citoyens qui sont dedans. Cons... Enfin, L'Europe, a été construite, alors on l'oublie souvent, parce que comme moi je vais dans les réunions, il y a, il y a les, les, les personnes âgées qui sont là ils me disent « Oui, mais l'Europe, ça a été créé pour la paix ». Quand on reprend le, le, la déclaration de, de, de Schuman, mmh. euh, la première, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, c'est hallucinant. Le mec, il fait euh, trois pages sur la paix, et à la fin, il y a un petit paragraphe euh, d'économie libérale, et c'est le petit paragraphe d'économie libérale qu'on qu a appliqué depuis, depuis, depuis les années 50. Oui, et, et, et on est resté que là, alors que la première partie, c'était l'Europe des peuples, l'Europe de l'amitié. Et je pense que tant qu'on ne retournera pas au niveau d'une Europe qui soit plus sociale, Social, sociale, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait, mais humaine au moins, qu'on dise quand les migrants arrivent sur les côtes italiennes, qu'on ne les dise pas, bah, c'est votre problème à l'Italie. Euh, quand je, vous avez Salvini qui dit, qui refuse le, le bateau, euh, qu'est-ce qu'il fait en fait Ce n'est pas pour les 200 migrants qui sont dedans, c'est pour dire à l'Europe, moi je vous, euh, je vous emmerde. Et euh, vous voyez, euh, à un moment, c'est un, un problème global qu'il faut prendre. Et ce problème global, il n'est pas pris en compte aujourd'hui. Il n'est pas pris en compte et, et on laisse... Voilà. Donc il faut à nouveau une Europe qui s'intéresse aux gens. Et je pense que c'est le moment peut-être de pousser pour dire intéressez-vous aux gens.
1: Alors j'ai une question à poser qui okay, est vraiment basique. Ouais. Comment voulez-vous construire une Europe euh, où vous vous intéressez aux gens si le SMIC n'est pas le même dans tous les pays, s'il si y a une, 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 une différence si grande entre un pays qui est à quelques kilomètres de nous et nous, comment, comment
0: faire pour pas que. Pas seulement les revenus, il y a aussi l'harmonisation, enfin les, les différences, la concurrence fiscale, on va dire. – Il a de choses au niveau économique.
1: – Comment protéger nos
3: fermiers en France si euh, le SMIC en Pologne est trois fois moindre que le nôtre ?– Mais c'est ça, toute la problématique de la construction de l'Europe. Euh, moi, je me souviens quand on a ouvert les frontières en disant euh, « liberté des, des hommes et des, et, et, et des biens », le... on disait « mais vous voyez, vous allez pouvoir partir en vacances facilement dans les pays d'à côté, euh, vous allez pouvoir changer de monnaie plus facilement et ça va être vachement bien ». Et en fait, euh, c'était quoi Au bout du bout, c'était une, une mesure libérale qui libéralisait le travail et qui disait que vous allez pouvoir avoir des, tra des travailleurs détachés et donc qui vont venir en France. Et donc toute l'Europe, elle s'est construite, à mon avis, sur un mensonge. Et, et, et c'est ce mensonge aujourd'hui qu'il faut réformer. Je, je
2: suis content de voir a, comment effectivement mon diagnostic de tout à l'heure sur l'extrême sur hétérogénéité de, 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 de la majorité, de la majorité parlementaire. Non, dire, attendez, euh, on ça, on ça, le découvre parce qu'au début, c'était
3: quand même plutôt... Je trouve c'est bien que ça, 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 ça respire. – Je ne pas dire que je suis un eurosceptique, parce que je crois en l'Europe, ouais. mais je crois en une autre Europe. Oh, – Vous êtes ouais. assez critique quand même, quoi, <rire> oui. sur l'Europe actuelle,
4: c'est bien, moi je suis d'accord. – Je suis
3: critique sur cette Europe-là, parce qu'on se rend compte qu'elle pose des problèmes, et que s'il y a la situation aujourd'hui en Italie si l'Italie est gouvernée par une coalition avec un mec comme Salvini à la tête de l'Italie, alors que les Italiens...
2: En plus, il n'est que ministre de l'Intérieur, hein. un... oui. on
3: ne oui, oui. parle jamais du, non, non, mais du alors, président alors, du Conseil. Alors que les Italiens, les Italiens moi je m'appelle Di Pompeo, ne euh, sont pas fondamentalement euh, extrémistes ni, ni, ni fascistes, euh, on se retrouve avec ce mec-là parce que l'Europe a dysfonctionné.
2: Et avec 67% de popularité.
3: Oui, parce qu'il s'en sert encore aujourd'hui. Et, et c'est là qu'il faut faire dangereux le avec les, avec les, avec les, avec les gélos. Hein. Pas se servir euh, des malheurs des gens euh, pour créer une, une ambiance démagogique populaire et qui emmène dans les extrêmes. –
0: voyez... Alors justement, pardon, je vous interromps, parce qu'il y a une autre phrase d'Emmanuel Macron, euh, il y a deux jours, sur laquelle personne n'a réagi, ou en tout cas, me semble-t-il, j'aimerais bien qu'on la réécoute, parce que cette phrase-là, elle était totalement différente de tout ce qu'avait dit Emmanuel Macron depuis qu'il avait été élu, et même pendant sa campagne écoutée.
5: – aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration, il nous faut l'affronter.
0: Quand on mêle l'identité, l'immigration et qu'on nous dit qu il faut l'affronter, euh, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'Emmanuel
4: Macron nous a dit depuis qu'il fait campagne et depuis qu'il a été élu, si Ça ressemble à d'opportunistes, c'est-à-dire que là, il intervenait sur un truc qui n'a aucun rapport. La crise des gilets jaunes, c'est un rapport avec notre modèle éco écologique, notre modèle social. Et là, au milieu, il glisse une phrase en mode « rappelez-vous que ce débat sur l'identitaire, c'est quand même vachement bien ». Euh, voilà, c'est une façon commode pour moi, alors qu'il y a un vrai front euh, qui, 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 qui est uni autour de vraies questions euh, qui, qui, qui parlent du quotidien des Français. Il ramène la question d'immigration sur le devant de la scène, la question éventuellement des religions, la question d'identité, qui est quelque chose qui, euh, dans la vie des gens, a quand même un impact assez secondaire, mais qui est bien commode pour quelqu'un comme lui qui de aime bien genre. se dire progressiste. Il aime bien se dire progressiste contre les nationalistes, c'est le beau rôle qu'il s'est donné. Et pour lui, bah, ramener ce débat-là, c'est une façon de se redonner le beau rôle qu'on lui a donné aussi face à Marine Le Pen. Donc, euh, moi, ça me semble être quand même un, un sacré opportuniste. Je ne vois pas de quel débat il veut parler exactement. – C'est -ce, bah, -ce,
1: un débat No, 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 par exemple. no, 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 les no, 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 les, que les banlieues qui sont le vrai no, 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 des no, 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 des gens qui y sont no, 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 sont vraiment pauvres, ne sont no, 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 sont Ils sont sont maintenant. – hein, Ils le sont mais ils maintenant. – no, no, leur Ils le sont vous Non compris Non, Mathieu Vous leur
0: Mathieu Mathieu vous avez qu'il pense qu'il faut revaloriser les immigrés euh, au sein de la démocratie française. C'est ça que vous avez entendu, vous Ou au contraire, qu'il a l'air de dire qu'il faudrait quand même en parler parce que c'est peut-être ça le problème Non, moi je pense que c'est
1: moi, je, moi, je un démocrate et qu'il il cherche, il cherche le bien. Je, 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 le, oui, oui. Le, diaboliser diaboliser quelqu'un en disant que parce qu'il est président, il veut le mal... Euh, des, des, de ses citoyens, je ne trouve oui. pas ça intéressant, je pense qu'aucun président ne le veut même, si, même les mauvais, euh, seulement ils font des politiques oui. qui ne sont pas forcément qui nous plaisent pas ou qui ne plaisent oui. pas une frange de la population si on fait partie de l'autre, c'est pas, pas ça non, je, moi je pense qu'il qu dit juste il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier le, 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 c'est... Excusez-moi, mais c'est un des
0: débats les plus importants…
1: – Non, euh, non, dans ce sens-là,
0: c'est très différent. Vous le comprenez aussi euh, moi, comme je ça, Christophe je je Parce que moi, je ne de... me souviens pas d'Emmanuel Macron parlant d'identité. Non, 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 euh, il n'a jamais je, joué je, la carte pas... des si, immigrés, souviens, je... de la peur, etc. Ah, jamais, non, 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 jamais, jamais, joué, jamais, joué, jamais, joué, jamais. Et j'ai trouvé
3: étonnant tout à coup que ça… – Moi, je l'entends comme étant un message de réconciliation nationale. – Ah alors, moi, je l'entends comme, comme ça. Je pense aussi. Je Parce que les, dans, les, dans, dans les, qu les qu 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 Gilets jaunes… Connaissant Emmanuel Macron, ce n'est pas du tout son, son style. Il l'a semblé aussi. Il voilà. jamais été Dans les Gilets jaunes, il n'y a pas
1: une banderole humaniste. Il n'y a pas un slogan humaniste. Il n'y a pas une banderole humaniste. Il n'y a pas avec les réfugiés, avec les SDF, tout ça, ça n'existe pas. Non, mais vous avez le comité de justice pour Adama, qui est dans la
4: manif parisienne. À chaque fois, vous avez tout un cortège qui vient des banlieues Vous parlez oui, oui, oui. Vous Traoré. Exactement. Vous, vous
1: avez... étiez où quand Adama Traoré, elle était dans la rue À part quand vous avez récupéré les trucs juste avant les élections. Eh ben, et bien, vous y fait, était... Ça fait deux ans qu'Aza, que, que elle, elle se bat dans la rue. Elle est dans la eh ben, rue parce qu'elle demande voyez, la justice. Vous pour les voyez. Là, vous et vous pour les ses voyez. Vous les voyez frères qui sont en prison. Je vous allez sais. récupérer le mouvement d'Assa Traoré parce qu'elle a besoin de se faire entendre et elle passe par ça. Parce que elle demande la justice comme les gens qui sont dans la rue. Ben vous voyez, ils sont, ils sont avec pas... les
4: gilets jaunes. Ils les ont rejoints. Il y a trois semaines, ils les ont rejoints. Alors oui, c'est peut-être un cas à part, etc. C'est pas la banlieue mais un cas à part. C'est pas un cas. C'est pas un cas. Il se trouve qu'ils ont appelé, ils ont dit à la, de la, de la, la Oui, Je crois ah, que, que vous, vous de de la pas, à Mais regardez <rire> les manifs. Regardez les manifs. Regardez, pas, regardez pas, les ouais. comment elles sont construites. Vous ne pouvez pas juste. Les manifs auxquels
1: j'ai participé dans ma vie. Il y avait des banderoles dans tous les sens et ça parlait de tout. Là, ça ne parle que de la destitution d'un gouvernement. David – Sur l'immigration, ah, je non.
2: crois que comment, quand il a prononcé cette phrase euh, que vous avez euh, passée, euh, Emmanuel Macron, je crois qu'il y avait une part d'autocritique euh, chez lui euh, et qu'il en a fini à opposer euh, euh, les progressistes et les nationalistes et euh, la lèpre nationaliste, je pense qu'il a fait une autocritique… Euh, quand il parle des. Euh, Vous l'analysez
0: à l'inverse donc de, de Christophe Di Pompeo et de Mathieu Gasson
2: Sur la réconciliation nationale, je ne pose pas, je m'oppose pas à lui. Parce que c'était pas de. Comment c'était pas la réconciliation nationale Avant, il clivait. Il disait Moi, je suis le camp du progrès, et puis il y a le camp des, euh, de, de ceux qui pensent mal. Et, et, euh, et là, je pense qu'en en, en écoutant. Euh, en il se écoutant, avec. Euh, il essaye de reprendre un petit peu. Euh, non, dans, 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 dans cette Dans cette, dans cette frange. Périphérique qui ne l'a pas bien élu hein, euh, Vous regardez les, les scores de, Où les oui, gilets jaunes le sont euh, hein, Il n'a pas fait des, des, des grands scores non, non, Alors, non. au premier tour, vraiment pas du
3: tout C'est des circonscriptions qu'on voilà. a gagné contre le Front National Voilà, point. voilà.
2: voilà. Point. exactement Et, et, et donc euh, Là, je pense qu'il a, il, il tend la main, il tend la main d'une certaine façon au gilet jaune aussi, parce que sur les ronds-points, on a aussi parlé euh, de de de, de l'immigration. Euh, on, on en a parlé aussi. Bon, oui. bon. donc euh, c'était présent. Euh, alors peut-être oui. moins maintenant, depuis que depuis sur les ronds-points les gens de la France, oui, oui, oui euh, mais oui, pas, au bien, pas au bien, pas bien, pas, on pas forcément. Ah, oui, ah oui, d'accord, oui. oui. okay. oui. d'accord. Donc il euh, euh, y a des gens qui aujourd'hui, comment? Aujourd ont un, ont un discours du voilà, euh, c est, c est, on, donne, on, do, on déverse de l'argent dans la, la, la banlieue depuis des années. Il y, a, il y avait ce discours sur les rond-points. Et puis Bien nous, sûr. dans la France, dans, 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 comment nous, on nous taxe sur, comment, sur, sur notre gasoil. Quand on voilà, va il y avait ce discours. Donc, euh,
3: oui. je pense que comment, voilà, il a voulu, il a voulu. Euh, il, y a, il y a ce discours aussi par, rapport, par rapport aux banlieues, par rapport au territoire. C'est que euh, on considère aujourd'hui que en dehors des métropoles, euh, vous, vous prenez des territoires. Alors, je prends toujours le mien parce que je, je le connais, mais vous prenez Maubeuge, euh, qui est un peu perdu au milieu de, de nulle part parce qu'à force d'avoir eu les, les, différentes, les différentes crises industrielles, etc., il est éloigné de tout aujourd'hui. Et depuis toujours, euh, maintenant, les politiques, depuis 40 ans, considèrent que pour résoudre les, les, les problèmes de ces villes-là, qui, qui représentent 25% de la population en France, il faut euh, passer par les mêmes politiques que pour les quartiers et les banlieues. Alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances. Donc c'est ces, ces villes-là qui disent aujourd'hui, on n'est pas des banlieues, et il faut travailler autrement. Et il est là le problème. Quand vous avez les banlieues, alors en plus les banlieues, moi je, ça fait aussi des, des années que je le vois, quand on voit les politiques qu'il y a eu avec l'enru etc., euh, on en est où aujourd'hui On a mis énormément de pognon mais on a mis de... de... Un poignon de dague Non, on a mis beaucoup d'argent. On a mis beaucoup d'argent, et, et dans cet argent qu'on a mis, on se rend compte quelque part que ça changeait rien. Euh, on, on a refait les bâtiments, on a refait les routes, on a fait un centre social, on a fait tout ça. Mais la population, elle continue à vivre dans ces quartiers sans travailler, sans travailler et, et sans espoir d'en sortir. Euh, c'est ce qu'appelait à, à l'époque le président. Mais n'hésitez
2: pas dans la rue. C'est bizarre. Vous, 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 avez, vous, avez, vous, vous avez parlé bizarre. des tout super bizarres. Et s'il qu que...
0: vous reste une minute euh, pour ah, euh, voilà. chacun. Toi, que, pas,
2: je, bah, je vais en finir pour poser une question, euh, M. le Député. Euh, est-ce que, euh, est-ce que euh, Emmanuel Macron et la majorité vont euh, euh, renoncer à, à ces intercommunalités géantes oh, Je euh, pense, je pense. Voilà. Parce que, parce que ça, c'est très important parce que pour renouer avec On n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Ah non, dans nos programmes. Je peux vous dire que c'est euh, dans le programme de La, la République En Marche. Et il y a, y a, le, deux, y a les, mois de, de j'ai vu
3: un, dé, un de vos les collègues... Mères, les maires continueront à exister. Les intercommunalités géantes, on voit ce que ça fait aujourd'hui, ça ne marche pas.
4: Alors, mmh. dernier mot Non, je pense qu'on assiste à un mouvement de, de, de résurgence, d'une conflictualité de classe en France, que le président tente de mettre en place tout un tas de diversions, qu'il a à ses côtés deux grands défenseurs, sa majorité, quelques idéologues de pouvoir qui ont basculé de son côté, comme M. Kassovic. Euh, – Et donc on est, euh, on est dans cette confrontation-là, et les Français ne désarment pas, et c'est très bien, et c'est très sain pour la démocratie, que la confrontation se fasse à ciel ouvert, que les gens puissent s'exprimer, et c'est excellent que ça continue. Mathieu Mets-tu vite
1: ?– Moi je pense qu'Emmanuel Macron est un monsieur qui a vécu toute sa vie dans les études, qu'il est un petit peu certainement autiste et qu'il n'a pas vraiment vécu auprès des gens, je pense qu'il s'est pris une énorme claque, je pense qu'il a eu très très peur, je pense que ça l'a réveillé, qu'il s'est dit Merde, qu -ce « Merde, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, on, va voir si, on va voir si la leçon tient. Je serai le premier, je vous jure, je serai le premier, que s'il ne respecte pas sa parole, je serai le premier en bas de l'Élysée à essayer de l'attraper, je vous jure.
0: <rire> mais en attendant… – Pas de, de menace à l'égard du président de – Donnez-lui
1: donnez sa chance, donnez sa chance. Si vous étiez dans cet état-là après 4 ans de, de, de gouvernement, je comprends, mais il vient de commencer. Donc laissez-lui l'opportunité de rectifier le tir, d'apprendre de, de ses erreurs et de voir où ça va nous mener. Si, lui, ça ne passe pas, je ne vois pas où ça passera après.
0: Christophe Di Popéo, euh, beaucoup disent que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est très affaibli politiquement par ce, par ce mouvement, même s'il s'arrête demain. Hein. Euh, D'autres pensent qu'il devrait carrément partir, ça a été dit. Euh, euh, la dernière fois, on évoquait le Gérald de Gaulle, euh, en mai 68, quand il reprend la parole, au moment où il l'a fait Emmanuel ouais. Macron, il dissout l'Assemblée nationale. Euh, jamais ça n'a traversé l'esprit euh, d'Emmanuel Macron.
3: Euh, pas, jamais,
0: euh... en tant que député de la majorité, vous vous êtes dit, il va peut-être falloir retourner au... Euh,
3: – Non, je ne pense pas, parce qu'on euh, on est là pour travailler, pour avancer, et euh, on a encore trois ans devant nous, un peu plus de trois ans même pour travailler et avancer, dissoudre l'Assemblée nationale, en pleine crise, euh, ça serait ouvrir à tous les excès. – ça il ouvrir, les... ouvrir à tous les excès, ouvrir à tous les excès, et on peut demain très bien se retrouver avec une, une assemblée d'extrêmes, euh, et, et ce n'est pas la volonté, je vous disais tout à l'heure, quand on fait de la politique, avant tout, c'est pour essayer de changer les choses, et de marquer les choses et d'avancer. Donc faire ça, ça aurait été une erreur à mon avis. –
0: je vous remercie tous les quatre d'avoir participé Merci. à ce débat. Merci de nous avoir suivis et... et je vous souhaite une bonne soirée.
3: Merci.